0: Радиокомпания Голос России представляет радиопередачу Юлии Сафоновой Русский устный. Здравствуйте! Помните, в вишневом саде Гаев говорит: А здесь пачулями пахнет. А как вы думаете, этот запах приятный или такой, о котором говорят фу, воняют? И вообще, чем пахнут пачули? Почули, почули это тропическое растение. Родина. Филиппинские острова. Из этого растения получают эфирное масло, которое используется в парфюмерной промышленности. А в Индии это масло используют также и в лечебных целях. Почули не только у Чехова. У Гаршина в «Медведях» читаем. Ольга Павловна вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады. Непременно с непременно с Ольго Павловна даже с духами, вы что предпочитаете, пачули или иланг-иланг? Ну вот, еще и иланг-иланг. Так называется высокое дерево, из лепестков которого извлекают эфирное масло, которое, как и пачули, используется в парфюмерии. А вот опять чехов, ворона. Пахло еще чем-то, чего описать нельзя. Но можно обонять в любой женской квартире. «Смесь женских почулей с мужской сигарой». Во времена Чехова слово-сочетание «духи почули» было устойчивым. Слово «духи» можно было опускать. Было понятно и так, что «почули» — это «духи». Сегодня грамматически «почули» — существительное плюралиотантум. Пусть вас не пугают эти латинские слова. Это существительные, которые употребляются только во множественном числе, ну например, Сани. Вот почули такое же существительное плюралия танту. А прежде существительное пачули употреблялось и в единственном числе. вот у тургенева в дворянском гнезде. Первое, что поразило его при входе в переднюю был запах пачули, весьма ему противный. А у Алексея Николаевича Толстого: мне все-таки кажется, в комнате пахнет плесенью и старый пачулей. Но это когда-то. А теперь пачули, как я уже сказала, только плюрале танту, то есть употребляются только во множественном числе. Слово почули в русских словарях с 1864 года, а в словаре Дмитрия Николаевича Ушакова зафиксированы две формы почули и пад. Чули. В русском языке это слово из английского, а в английском – из индийского, а двух слов зеленый и «лист». Вот такие «почули». Да, язык не лопатка, знает, где горько, а где сладко. А вот у Владимира Ивановича Даля есть такой вариант этой пословицы. «Язык не лопатка, слышит, что горько, что сладко». А разве язык может слышать, а запах, например... Можно ли слышать? Сначала к живой народной речи. К далю. В словаре Владимира Ивановича читаем. Слышать, иногда вообще чувствовать, осязать, особенно обонять. И говорится о четырех чувствах, кроме зрения. Я никогда почти у угара не слышу, то есть не чувствую носом, обонянием. У слепых осязание бывает так тонко, что они пальцами слышат, где очко на карте. И совсем интересный пример. «Собака слышит чутьем». Такое же значение глагола «слышать» в значении «чувствовать запах» находим и в словаре Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юлины Шведовой. «Замечать», «чувствовать». «Слышу, что по руке муравей ползет». «Не слышит запахов кто-нибудь». Значение-то тоже, но вот помета «разговорное». А значит в обиходе в русском устном выражение слышать запах допустимо. А вот в нейтральной речи не рекомендуется. Поэтому, если описательно говорить о Гайве, то он почувствовал запах почули. Всего доброго, добрых запахов и интересных встреч. Русские устные. Программа Юлии Сафоновой.